0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast qu'est Casis Bellus. Nous parlerons ici d'histoire en général avec des épisodes thématiques, mais aujourd'hui nous allons aborder notre premier épisode sur l'histoire militaire. C'est un vaste sujet que nous allons traiter en une petite dizaine d'épisodes. Micro point d'historiographie d'abord, l'histoire militaire a souffert de l'appellation d'histoire-bataille, qui était un terme péjoratif dans les années 30 pour désigner l'histoire événementielle. Ainsi, on a dû attendre longtemps avant de pouvoir reparler d'histoire militaire, mais ça valait le coup. On peut désormais profiter de ces nouvelles façons de lire l'histoire pour en tirer sa quintessence. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, comprendre l'histoire militaire peut expliquer énormément de phénomènes humains. Nous pouvons maintenant aborder ce premier épisode sur la Grèce antique, et plus particulièrement sur l'époque dite classique, qui va du 5 au 4ème siècle avant Jésus-Christ. Comment les Grecs se battaient-ils Pourquoi Quelles en furent les conséquences Est-ce intéressant Je vais vous expliquer pourquoi la guerre chez les Grecs, c'est essentiellement une question de culture. Que retient-on généralement de l'histoire militaire grecque à part des dessins sur des poteries Tout commence dans un bouquin que vous avez étudié, peut-être, en sixième, l'Iliade et l'Odyssée. En réalité, toute la pensée militaire grecque est là-dedans. Dans un monde antique où il n'y a pas d'innovation technologique, on innove en regardant dans le passé. Or, ce poème épique, écrit vers –850, censé dépeindre une guerre qui se déroule quatre siècles avant, est un document structurant dans la pensée de l'époque. En gros, l'Iliade est une succession de combats singuliers et Homère, son auteur, présente les guerriers de telle façon que certaines vertus sont mises en avant en un mot, la reteille. Il comprend la force, le courage, l'habileté et la rapidité, mais aussi le culot, la sagesse et l'art de persuader pendant un conseil. Ces vertus constituent l'éthos militaire grec, c'est-à-dire la manière d'être des soldats qui tendent à s'en rapprocher. La guerre en général est vue comme une compétition, mais alors pourquoi les grecs n'ont pas adopté la méthode du combat singulier bien plus équitable pour régler leurs différends entre cités. Probablement à cause de l'esprit coopératif qu'induit cette notion de cité. Vous avez probablement tous vu 300. Même si c'est un film horrible par bien des points, vous aurez certainement vu une phalange dans ce cas. Attardons-nous sur ce dispositif qui apparaît vraisemblablement à la fin du 8 siècle. Commençons par le soldat. Comme il n'avait pas d'armée permanente, les cités devaient lever des paysans, mais pas n'importe lesquels. Il faut d'abord que ce paysan ait effectué son service militaire. Ensuite, il doit avoir un certain niveau de vie, car oui, la guerre est une affaire de riches dans beaucoup de sociétés d'Occident jusqu'au XVe siècle. Ici, il faut qu'ils payent leur équipement. 300 drachmes, soit trois mois de revenus. Pour une lance, un large bouclier rond, un casque et idéalement un plastron et des jambières. Tel un transformeur, le paysan a pris 30 kilos, soit le poids moyen d'un soldat toute époque confondue. Il devient un oplite. On parle ici de soldats lourds. Il prend ainsi place dans une formation qu'on appelle la phalange, soit une sorte de gros bloc de huit rangs de profondeur qui combat de face. Une bataille idéale se déroule ainsi. Le lieu et l'endroit est décidé d'un accord mutuel sur une plaine, puisque le terrain doit être plat. Il n'y a pas de ruse. On ne peut combattre pendant la trêve olympique ou les fêtes religieuses. La guerre se fait l'été. Les armées peuvent camper face à face plusieurs jours, Puis la bataille commence de façon tacite. Un camp sort ses armes et l'autre camp fait de même. Les Spartiates, eux, se coiffaient et nettoyaient leurs armes. En cas d'alliance, les alliés les plus prestigieux sont placés à l'extrême droite, puis l'extrême gauche, et ainsi de suite. Une fois que l'on est prêt à aller à la castagne, on prie Apollon et Arès, puis on charge en ululant. Les soldats se couvrent mutuellement avec le bouclier du partenaire de droite qu'on appelle le Paraspite. Il est synonyme d'ami loyal. Les armées tendent à dériver vers la droite à cause du côté droit qui n'est pas protégé. Les soldats ne voient pas grand chose à travers les visières étroites de leur casque, et de toute façon, ils n'ont aucune liberté. La phalange est un système, et un abandon de poste met ce système en péril, que ce soit par courage ou coardise. Les soldats de derrière poussent ceux de devant avec leurs boucliers, on appelle ça l'autismos. Le combat est appelé tropé. On ne dissout la phalange que pour poursuivre l'ennemi. Hormis cette phase, le niveau individuel au combat n'est pas important. Vous êtes bon quand vous avez du courage passif. Autrement dit, la capacité à tenir sa position. Au terme d'un combat qui dure environ deux heures, le camp vainqueur, celui qui ne s'est pas en suite, reste sur sa position et érige un trophée fait avec les armures des vaincus. L'autre camp envoie un héros demander le droit de ramasser ses morts. Puis, tout le monde rentre chez soi pour cultiver ses terres. L'affrontement doit être décisif. Au total, on compte entre 7 et 9% de pertes, ce qui est relativement faible. Tactiquement, les meilleurs soldats sont sur l'aile droite et font donc face à des soldats plus faibles. Tout l'enjeu tactique est d'écraser l'armée adverse avec sa droite, puis d'attaquer de flanc le reste de l'armée ennemie. En pratique, ces règles étaient à la fois appliquées et régulièrement bafouées. Mais elles subsistaient quand même car de l'autre côté, les généraux étaient valorisés pour leur usage de stratagèmes, mais ça donnait lieu à des débats. On pouvait s'estimer vainqueur, selon l'éthos hoplitique alors qu'on s'est fait défoncer. Un peu comme au foot, quand la victoire est un hold-up. Les leaders des armées, eux, sont plutôt dans un éthos relatif à Ulysse, qui est donc réputé pour sa ruse, alors que les soldats sont plutôt dans quelque chose d'achilien. Y avait-il que des hoplites dans tout ça eh bien, on parle d'une période longue. Au début, il y avait des javelots, mais ils sont progressivement exclus de la phalange, avec les archers, voire parfois bannis du champ de bataille. Dans les âges antérieurs, l'aristocratie se battait à cheval. Ça s'est conservé à Athènes, par exemple, mais ils descendaient de cheval pour se battre en tant qu'oplites. Pour résumer, ce qu'il reste de l'Iliade dans l'art de la guerre grecque semble être le courage avant tout, à l'exception notable de Sparte, qui mettait au-dessus de toute valeur l'obéissance. Au IVe siècle, on note une rupture, due à la guerre du Péloponnèse opposant Athènes à Sparte. Cette guerre dure environ 30 ans car Athènes est une puissance maritime et Sparte une puissance terrestre. Aucun camp ne pouvait remporter une victoire décisive et donc la façon de faire la guerre a profondément changé. Durant ces 30 ans, il n'y a presque pas eu de bataille rangée entre hoplites comme précédemment. Les nouveaux soldats à la mode sont les peltastes sorte de lanceurs de javelot, ou parfois frondeurs. Mais ce n'est pas tout, on redécouvre également la cavalerie, pratique pour couper les communications et attaquer sur les arrières. La dernière innovation, si on peut dire, est le rôle des places fortifiées. Comme les armes de siège étaient encore un peu primitives par rapport aux fortifications, ces fortifications sont donc devenues très difficiles à assiéger, elles ont même un rôle offensif puisqu'on peut lancer des raids depuis les forteresses. La guerre du Péloponnèse est aussi un conflit extrêmement brutal, où l'on s'en prend autant aux civils qu'aux diplomates. Certains historiens le considèrent comme une sorte de conflit total primitif. Quoi qu'il en soit, après ce siècle de combats meurtriers, la Grèce, en tant que civilisation, s'est suicidée. Les Spartiates gagnent la guerre, mais ne peuvent en récolter les fruits. C'est la Macédoine, avec Philippe II, qui sortira gagnant. Avant de donner le gâteau à son fils, Alexandre, que vous connaissez sous le nom d'Alexandre le Grand.